0: Juntos, aqui em mais um culto que abençoa as nossas vidas, é o culto doméstico no ar da 93 FM. E com a gente esta noite, o nosso querido Bispo Luiz Fernando Rames. Ele é da Igreja Metodista Wesleyana, na oitava região eclesiástica. Paz, Bispo, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Olá, queridos irmãos, aqui quem vos fala nessa noite é o Bispo Luiz Fernando Rames, Bispo da Igreja Metodista Wesleyana. E nessa noite nós estamos aqui para trazer a mensagem de Deus ao seu coração. Amém. Hoje a palavra é no Antigo Testamento, no texto do livro de Êxodo, capítulo 14, os versos de 11 a 14. Então, Êxodo 14 de 11 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos então ler o texto bíblico de Êxodo no capítulo 14 os versos 11 até o 14. Esse texto bíblico é o texto que narra a saída de Israel do Egito até ali a proximidade já ah, da travessia do Mar Vermelho. Mas olha o que diz e vamos estar atentos ao que Deus tem para gente, especialmente nesse tempo aí, em que nós estamos terminando o ano de 2022 e estamos às portas do ano de 2023. Então eu queria te convidar porque eu creio que Deus tem uma travessia para nós. Eu creio que Deus quer que a gente mude a página, que a gente mude o calendário de 2023 de 2022, perdão, para 2023, não somente no calendário, mas de fato que a gente mude o calendário da vida, da alma, das expectativas e dos sonhos. Então vamos ler o texto bíblico, olha o que diz a Bíblia, no verso 11, E disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, Nunca mais os tornareis a ver Verso 14 diz assim O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis Que Deus abençoe a sua palavra e a meditação de hoje Meus queridos irmãos O povo de Israel viveu 430 anos no Egito Os irmãos conhecem bem a história, todos nós sabemos disso e durante esse tempo eles foram é, é, escravizados, tiveram que, é, é, a, a, não só escravizados no físico, mas na própria mente, a gente vai ver isso adiante de, nessa meditação de hoje. Mas Israel agora, conduzido sob, é, sob a orientação de Moisés, Moisés é, é, é libertado do Egito. Nós conhecemos as dez pragas Nós conhecemos o agir de Deus no Egito Para libertar a Israel E Israel é conduzido A partir do, do capítulo 14 né, Pelo capítulo 13 e Israel é conduzido de, do Egito Para a terra prometida E nesse caminhar E aqui a gente vai chegar no capítulo 14 Eles se encontram numa situação bem desconfortante E por quê? Porque adiante deles, agora eles têm que parar, adiante deles tem o Mar Vermelho. Do lado tem as montanhas. E atrás vem Faraó com todo o seu exército, e não somente com todo o seu exército, mas com toda a sua fúria contra Israel. E diante disso, e diante dessa situação, o verso 10, que a gente não leu, é, é, ele diz o seguinte, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então o que a gente vai perceber é que, com a proximidade do exército egípcio, os filhos de Israel, a nação de Israel, tira os olhos da presença de Deus, tira os olhos da graça de Deus, e passa a olhar o exército, porque a Bíblia diz que os filhos de Israel levantaram os olhos e viram o faraó, viram os egípcios, viram que aquilo seria uma situação complicada. E aqui começa o nosso problema, porque quando nós tiramos os olhos de Deus, quando a gente tira os olhos da presença e da graça de Deus, quando a gente não foca mais o olhar na graça de Deus, a gente então passa a enxergar só as dificuldades, os problemas e os inimigos. A gente passa a potencializar os inimigos e a minimizar a graça de Deus e a presença de Deus sobre nós. É interessante é que eles e se, esqueceram, se esqueceram, quando levantam os olhos para ver os egípcios, eles se esquecem, de que Deus é quem estava conduzindo eles. Porque no capítulo 13, um capítulo antes do que a gente leu, o verso 18, diz que, porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentado subiram os filhos de Israel do Egito. Ou seja, quem é que estava conduzindo o povo? Deus. Então eu pergunto, Deus sabia ou não sabia o que estava fazendo? Claro que sabia. A Bíblia diz que foi Deus quem fez o povo rodear pelo caminho. Então, quando nós tiramos o foco da presença de Deus, tiramos o foco da graça de Deus, e a gente passa a olhar, e, e automaticamente vai passar a olhar o inimigo, e, a, os problemas, as adversidades, a gente acaba se esquecendo de que Deus sabe o que está fazendo. E mais do que isso, no verso 21 do capítulo 13, diz que o Senhor ia adiante deles. Então quer dizer o seguinte: Deus liderava o povo pelo caminho, Deus liderava o povo e ia como? Ia numa coluna de nuvem para guiar durante o dia, numa coluna de fogo para iluminar e que, para que caminhassem de noite. Então era Deus quem liderava, tanto de dia quanto de noite o povo. Deus sabia o que estava fazendo. Mas o povo de Israel, no verso 10 do capítulo 14, mostra claramente, a Bíblia mostra claramente, de que o povo tirou o foco da presença de Deus, da graça de Deus, para olhar para os problemas e as dificuldades. Eu sei que em 2022 tivemos problemas, decepções, Talvez a decepção política, talvez uma decepção financeira, amorosa, religiosa, espiritual. A gente, a vida, tem tudo isso, a vida tem todas essas coisas que nos servem. Mas uma coisa a gente não pode perder de vista. É de que a graça de Deus, a presença de Deus está conosco. E Deus é quem nos conduz pelo caminho. E o verso 11 começa mostrando então que diante dessa perda de foco, eles passam a murmurar contra Moisés. E eles vêm e dizem assim, Moisés, não foi isso que a gente te falou para deixar a gente ficar no Egito? Para deixar a gente morrer no Egito? Não foi isso que a gente, que a gente tinha que fazer? Por, que, que, o senhor, por que, que você, Moisés, tirou a gente do Egito para a gente perecer por aqui? É interessante, gente de que quando nós tiramos o foco da presença de Deus, tiramos o olhar da graça de Deus e da presença de Deus sobre nós, a gente passa a murmurar, a gente passa a culpar os outros, a gente, pelas nossas impossibilidades, a gente passa a atribuir aos outros responsabilidades que são nossas, ou que a vida nos impôs e que não é responsabilidade de ninguém, mas apenas as que aconteceu, e a gente tem que viver... Então eles passam a se queixar de Moisés, a, a reclamar de Moisés. E aí vem uma coisa clara, é que eles na verdade no verso 12 do capítulo 14 que a gente leu, diz assim, é, foi por isso que a gente te disse lá no Egito, deixa a gente continuar servido ao Egito. É interessante que eles não estavam escravizados apenas fisicamente ou geograficamente eles estavam escravizados na mente, isso é que era o pior, a mente deles estava escravizada, eles não conseguiam se ver como nação livre, como povo independente, eles só se enxergavam como escravos, Esse é uma, essa é uma grande dificuldade. Aliás, um dia eu estava num culto, e eu me lembro que uma irmã disse assim, irmãos, vamos orar pelos nossos jovens, porque o mundo tenho muito a oferecer para eles. Na hora, Deus me fez pensar numa uma coisa interessante. Bom, quando eu digo que o mundo tem muito a oferecer para mim ou para uma pessoa, só pode ser que há muito de mundo dentro do meu coração. Porque se no meu coração, se na minha vida, na minha existência, se o meu coração estiver cheio do céu... Cheio da presença de Deus, o mundo não tem nada para me oferecer. Mas se eu tiver com o um mundo dentro do meu coração, aí o mundo tem aqui o me oferecer, sim. Mas se o meu coração tiver cheio de céu, somente o céu tem algo a me oferecer. Então que a gente pense muito nisso. Cuidado quando eu e você tirarmos o foco da presença de Deus. Não tire. Continue mantendo o seu olhar fixo na presença de Deus. Continue crendo, eu apelo a você, continue crendo nesse final de 2022 que Deus sabe o que está fazendo na sua vida, se você tem permanecido buscando a Deus, orando, jejuando, entregando regularmente o seu dízimo com fé e gratidão, se você é um ofertante, se você é dedicado, abnegado, generoso, se você é amoroso com as pessoas, continue crendo, que a graça de Deus e a presença de Deus vão prevalecer sobre a sua vida... e Deus te conduzirá em triunfo... não caia na do diabo... não caia na conversa do inimigo... porque o inimigo quer trabalhar nas nossas carências... ele quer tentar sempre mostrar para a gente o que a gente não tem... e na verdade ele cega a gente para o que a gente tem e meus irmãos, e nós temos coisas gloriosas, o nosso nome está escrito no livro da vida, nós estamos ali com, com a graça de Deus, nós temos o Cordeiro de Deus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos uma igreja, nós temos irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o poder da oração, do louvor, da gratidão, tanta coisa que Deus nos enche, um tesouro enorme, mas às vezes o diabo quer fazer a gente ficar lamentando, aquele cabritinho que a gente não tem, como foi na parábola do filho pródigo, no caso, aquele filho mais velho. O diabo sempre quer fazer a gente ficar murmurando, às vezes por causa de um cabrito, por causa de, de um carro que a gente não trocou, de uma pintura na casa, de um sofá que a gente ainda não conseguiu trocar, e ele quer ficar potencializando isso, não caia na do diabo. Nesse final de 2022, levante a sua mão diga bendito seja o Senhor que tem me libertado, que tem me dado o Santo Espírito, que tem me enchido de dons, de graça. É, levante a sua voz para glorificar e não para murmurar. Não reclame-se o determinado político é que ganhou e não o outro que você desejava. Vamos parar com isso, vamos louvar no Senhor. Claro que a gente tinha expectativas, talvez, de melhorar de emprego, de casar, de namorar, disso, daquilo. Mas expectativas são expectativas. O que nós temos de certeza é que Deus está conosco. Eu, como um bispo metodista, posso dizer que nos últimos momentos de John Wesley, patrono do metodista, ele já, já moribundo e morrendo, ele disse, o melhor de tudo é que Deus está conosco, aleluia. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Você pode repetir isso na sua casa aí no rádio, é, diante do rádio, ou, ou, ou dirigindo o seu carro, quem sabe, trabalhando, diga para você com a alma cheia, ou diga assim... O melhor de tudo é que Deus está conosco. É, parece que isso tem encontro quando Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, verso 14 e 15, Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que seja, se, sejais irrepreensíveis e sinceros, Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, Entre a qual, a qual resplandeceis como astros no mundo, aleluia. E nós passamos Natal e Natal tem estrela de Belém, não tinha? Que iluminou o caminho da, da, daqueles homens, dos magos, que nós sejamos esses astros, essas estrelas que brilhem com a nosso louvor, com a nossa gratidão, com o nosso estilo de vida generoso, para mostrar para as pessoas que o Redentor nasceu, que o Ano Novo é Ano Novo se tiver Natal. Aleluia! Ano Novo é Ano Novo se tiver Natal glorifica a Deus, não murmure. Ah, a murmuração faz tanta coisa ruim, faz tanta coisa difícil. E é por isso que o Moisés responde ao povo logo. Moisés diz assim, ó, não tenham medo, não tem mais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pela por vós e vós vos calareis. O Talmud, o livro das tradições judaicas diz que aqui havia quatro grupos desafiando Moisés o primeiro grupo é aquele que dizia assim diante dessa situação ruim, vamos nos jogar no mar queriam se matar, ou queriam tentar nadar, o segundo grupo dizia para Moisés, nós temos aqui retornar para o Egito o terceiro grupo determinava assim vamos enfrentá-los no combate e o quarto grupo contendia com Moisés, dizendo assim, vamos orar para que eles caiam, é por isso que o Moisés responde diante de, dessas, desses desafios, diante desses grupos, dizendo assim, uh, para o grupo que dizia para Moisés, vamos nos jogar na água, do mar. Aí o Moisés diz, não tem mais, estáis quietos e vede o livramento. Para aqueles que exigiam, vamos retornar para o Egito. Moisés dizia, os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês os verão. Para aquele grupo que falava assim, vamos enfrentá-lo no combate. Moisés dizia, o Senhor é quem pelejará por nós e para aqueles que contendiam, vamos orar para que eles caiam, Moisés diz assim, e vós vos calareis, vós vos calareis, olha meus irmãos, a gente precisa crer, e eu volto a dizer isso, de que a presença de Deus em nós nos fará triunfar, porque a murmuração, ela só nos puxa para trás, é verdade, ele ficavam assim, ah, lá atrás, lá atrás, os tempos antigos eram melhores, antigamente melhor, murmuração só faz a gente olhar para trás e puxar a gente para trás, murmuração gera é, descontentamento, murmuração faz a gente desvalorizar as bênçãos que Deus já deu, murmuração faz a gente ficar amargo, mal humorado, murmuração faz a gente ficar culpando os outros pela nossa insatisfação, murmuração faz a gente ficar cada vez mais ingrato ingrato, ingrato, ingrato e não é essa a vontade de Deus para mim nem para você nesse final de 2022 a vontade de Deus é assim aqui é Taivos em verde, o livramento Deus há de cuidar da gente até o último dia você que está lavando a sua louça, você que está aí taxista tá, dirigindo o seu carro, saiba de uma coisa, Deus cuidará de você e Deus pelejará por você. Ele está pelejando. Então, ao terminar essa pregação hoje, nesse culto doméstico abençoadíssimo, eu quero dizer para você, vá até o final. Não desista, porque Deus está trabalhando em parceria conosco a gente precisa cooperar com Deus para que ele realize o impossível que abriu é abrir o mar vermelho na nossa vida olha, Deus não precisa exatamente da minha ajuda no sentido do braço humano mas Deus quer a minha disposição e a minha fé em dia porque ele diz assim, olha, é, marchem, diga o povo que marche. então vá até o final, vá até o final, não desista da sua constância, não desista de frequentar a igreja, não desista de orar, não desista de jejuar, porque o Senhor pelejará por você, Deus já está pelejando por você, você pode não estar tá vendo, você pode não estar tá percebendo, mas no mundo espiritual, a ordem já foi dada a teu respeito. Então, meus irmãos, ao final daqui, eu quero louvar a Deus pela pregação. Quero louvar a Deus pela palavra de Deus ao nosso coração hoje. E que o Senhor nos abençoe com o um espírito de gratidão, de louvor. 2022 vai acabando com a graça de Deus e 2023 vem chegando com a graça de Deus.
0: Que palavra maravilhosa, abençoadora, fomos ricamente abençoados, nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, você que tem casa, carro, no trabalho, online, talvez em outro continente, outro país, nós cremos um Deus de misericórdia e poder incluindo nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, você é encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelo nosso presidente, cremos um Deus de misericórdia e poder pelos nossos pastores, pelo Bispo Luiz Fernando, sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, pela nossa irmã Velícia de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X e Família, Minha Vida e Família, vamos orar porque nós temos a certeza que temos um Deus por nós. Bispo Luiz Fernando, oremos.
1: Ô oh, Pai querido. Nessa noite de bênção, de ânimo, de fortalecimento da fé através da Tua pregação, eu oro agora em favor, o oh Deus, dos ouvintes da Rádio 93. Ó oh Deus, que esta mensagem alcance os corações. E ao mesmo tempo abençoe a diretoria da Rádio 93, da MK Music. Ó oh Deus, eles têm feito, o oh Deus, de coração para levar a mensagem do Senhor. Usa-os, usa, ó Deus, também, ó Deus, pelos enfermos, ó Deus, que estão acamados e ouvindo a Tua Palavra hoje, aqueles profissionais da saúde, que estão ali trabalhando, aqueles que trabalham, ó Deus, no, no, no Brasil inteiro cuidando de pessoas, põe a Tua mão, também olha, ó Deus, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão iludados, Senhor, em nome de Jesus, abençoe para a glória do teu nome. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Bispo Luiz Fernando Ramos. olha, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, bispo.
1: Bom, meus irmãos, eu me despeço de vocês, mais uma vez eu digo, eu sou o bispo Luiz Fernando Ramos. sou da igreja Metodista Asleana, e tem uma igreja perto de você, também, se você quiser me seguir no Instagram, é só você digitar lá, Luiz, com a letra S, né, Luiz com S, Fernando Rames. Rames é um nome alemão, sobrenome alemão, né, H-A-M-M, de Maria Maria, H-A-M-M-E-S. Se você procurar por lá, você vai me encontrar, você pode me seguir, ou também na rede social, I-M-W-8-R-E, i m 8 que Deus abençoe. Obrigado, irmã Márcia Cartier, pela oportunidade. Obrigado, Rádio 93FM. Deus abençoe vocês, a todos nós.
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Um feliz ano novo ao Bispo Luiz e a todos da Igreja Metodista Brasileira na oitava região eclesiástica. Que seja breve o retorno do nosso Bispo Luiz aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.